0: Wendepunkte.
1: Herzlich willkommen zu den Wendepunkten. Ich darf mich heute mit Karina und Stefan unterhalten. Zum ersten Mal, dass wir ein paar Interview durchführen. Hallo erstmal.
0: Ja, guten Morgen.
1: Hallo. Mögt ihr euch kurz einzeln vorstellen? Ja, also ich bin Karina und 44 Jahre alt. Ich habe seit 2015 so meinen Umbruch gehabt. Ich bin nach 18 Jahren aus meiner damaligen Firma ausgebrochen, aus meinem Hamsterrad quasi ausgebrochen. Ohne Plan, ohne irgendwas, außer nur meine Träume im Kopf, die habe ich auch verwirklicht. Ich habe dann auf den Azoren gearbeitet und habe viele Reisen gemacht, gearbeitet unterwegs mit Gruppen. Spezifisch war das also Wale- und Beobachtung. Viele Jobs gemacht, von Pflegekraft bis Bäcker, Verkäuferin, alles Mögliche. Dann bin ich in der Reisebranche hängen geblieben, wieder, weil ursprünglich war ich auch in der Ausrüstungsbranche für Reisen. 2018 wurde aber mein Papa schwer krank und dann war mein Fokus nur für ihn. Also ich habe ihn ein Jahr lang begleitet bis zum Tod im Sommer 2019. Das war für mich auch wieder ein Umbruch. Und dann hatte ich diesen Reisebranche-Job, habe mich dann so ein bisschen gefangen und dann kam März 2020 dieses sogenannte Nächste-Umbruch-Thema und ich war in Kurzarbeit, 100 Prozent, klar Reisebranche und bin dann in verschiedene Themen und Kanäle und Informationen und neue Menschen so hat sich das dann entwickelt und jetzt wäre die Brücke, wo wir uns dann kennengelernt haben. Aber jetzt kommt Stefan.
0: Ja, mein Name ist Stefan. Ich bin im Süden Hamburgs groß geworden. Ich bin 56 Jahre und habe drei Töchter. Zwei sind jetzt gerade mit dem Studium durch und die Jüngste ist in der 11. Klasse. Nach Bank- und BWL-Studium habe ich in der Versicherungsbranche über 25 Jahre selbstständig Kunden beraten. Hier in der Region als Agenturinhaber habe mich ehrenamtlich viel engagiert, war Gewerbevereinsvorstand, war im Sportverein Fußballabteilungsleiter, habe mich engagiert, habe mich immer für Familie, für Ehrenamt und für meinen Job, für meine Mitarbeiter eingesetzt und für meine Berufskollegen. Bei mir war dann 2009 und 2010 eine sehr, sehr schwierige Zeit nach dieser Lehman-Pleite. In der Finanzbranche ist das so ein bisschen vorbeigegangen. Ich selbst habe da einen beruflichen Wechsel veranlasst, der zwar inhaltlich richtig, aber zum völlig falschen Zeitpunkt war. Ich bin dann dadurch in wirtschaftliche und berufliche Schwierigkeiten gekommen anderthalb Jahre lang die Jahre 10 und elf habe ja gesundheitlich bin ich schwer angeschlagen gewesen lebensbedrohlich erkrankt sogar ich habe mich dann berappelt nach zwei Jahren 2012 konnte ich wieder normal arbeiten in der Folge dieser schweren Zeit der der zwei Jahre hat sich dann aber 2014 die Mutter meiner drei Töchter von mir getrennt und ich habe dann 2015 angefangen mich erstmal um mich vor allem zu kümmern, Persönlichkeitsentwicklung, was will ich überhaupt von leben, mit wem will ich leben, wie will ich leben, habe mir die Fragen gestellt, war auf der Suche, hatte dann eine dreijährige Beziehung, die auch wertvoll war von den Erkenntnissen, was man nicht will, es hatte Auf und Abs mit all dem, habe mich davon dann aber 2018 lösen können, um 2019 mich neu komplett zu orientieren, auch beruflich und privat, habe gesagt, privat, ich möchte nur für mich allein ein Jahr haben, was ich nutze für mich, habe die Finanzbranche verlassen nach, über 25 erfolgreichen Jahren bis auf diese kurze Episode dazwischen und habe mich dann ausbilden lassen als Spezialist für Edelmetallstrategien zum Vermögens- und Rücklagenschutz. Da gibt es in Deutschland noch keine 200 ausgebildeten Experten. Ich bin jetzt mittlerweile einer von zwei Experten, die in Hamburg ausbilden für die Metropolregion Norddeutschland, sag ich mal. Und während es vorher 160.000 Berufskolleginnen und Kollegen in der Branche Finanzen gab, sind wir jetzt gerade mal 50, die das so voll professionell machen und wir gucken jetzt aus der Adlerperspektive quasi auf die wirtschaftlichen Zusammenhänge. Und da habe ich dann, als ich dann Ende 19 mit der Ausbildung fertig war, im März gewusst, das könnte der sogenannte Black Swan sein, von dem die Ökonomen seit 10, 15 Jahren reden, der Auslöser für eine Wirtschaftskrise weltweit und dass sie so geplant war und was da alles hintersteckt. Und ich war dann einer der Mitinitiatoren unserer regionalen Bürgerinitiative, haben uns dann für Demonstrationen in Hamburg, in Berlin, später in Kassel, zusammengefunden. Als Vereinsvorsitzender hatte ich auch Zugriff auf unseren kleinen Vereinsbus und habe dann die Fahrt nach Berlin organisiert am 29.8. wo denn die junge Dame mit meinem Bus saß.
1: Wie sah denn die Begegnung genau aus? Meine Naturkosmetikerin, die kannte ich schon länger und sie kannte Stefan dann aber auch gleichzeitig, ohne dass ich es wusste durch soziale Medien. Und ich habe ihr erzählt, auch oh, Mensch, ich würde gerne nach Berlin zu dieser großen Demo und äh, ich habe aber niemanden. Und dann sagte sie, Moment, wir haben da eine Gruppe, wir wollen hin. Stefan ist der Busfahrer, also ich frage mal, ob ein Platz da ist. Naja, dann war ein Platz da, <lacht> dann war der besagte Tag und ich wurde dann von euch abgeholt. Und für mich war von erster Sekunde an klar, dass er das ist. Und ich wusste es, ich habe es einfach gespürt. Äh, Stefan hat ein bisschen länger gebraucht? Ja. Und während des Tages, das war ja eine... eine
0: Jedenfalls
1: kamen wir uns dann näher durch Gespräche. Abends dann durch Zufall, also Zufälle gibt es nicht, saßen wir plötzlich, obwohl die ganze Gruppe essen gehen wollte, saßen wir plötzlich doch zu zweit uns gegenüber beim Italiener draußen.
0: Ja. Das Lied einer von 80 Millionen von Max Giesinger ist mir im Nachhinein oft in den Kopf gekommen, weil ich war ja gar nicht auf Brautshow unterwegs irgendwie und war ja auf, auf dem Weg zu einer Friedensdemo und für die Freiheitsrechte einzutreten und von dem her hatte ich den Blick ja weder für Carina noch für andere Frauen, sondern ich war halt in dem Thema so drin, war natürlich auch während der Fahrt konzentriert als Busfahrer, habe aber gemerkt, wie mich die Augen immer von Carina schon trafen, die hinter mir saß, immer in meinen Rückspiegel geguckt hat vorne haben wir aber nichts weiter bei gedacht und auch abends beim Essen. Wir sind am nächsten Tag dann noch zusammen frühstücken gewesen, weil es war noch eine Folgeveranstaltung am 30. Und sind ja auch zusammen dann nach Hause gefahren und haben uns dann tatsächlich dann auch zeitnah verabredet hinterher. Im September wurde mir sehr schnell klar, Zufälle gibt es nicht und Gedanken schaffen Realität. Und die besagte Naturkosmetikerin ist jetzt unsere Trauzeugin geworden. Die kannte ich auch nicht, die hat nur gesehen, wie ich aufgrund meiner, ich sag mal, Kommentare über die Social-Media-Kanäle oft angefeindet, angegriffen worden bin. Weil ich habe nichts Schlimmes gesagt, außer dass ich neben den Ängsten vor dem C-Thema eben auch auf die wirtschaftlichen Konsequenzen für jeden Einzelnen hingewiesen habe. Aber dann gemäß Daniele Ganser lernen dürfen, dass man nicht zwei Ängste gleichzeitig bearbeiten kann, sondern sich auf einen fokussiert. Und dementsprechend habe ich das auch gelernt. Aber die Trauzeugin von uns, die liebe Anja... Die hat mich dann verteidigen wollen und irgendwie hat sie dann Kontakt aufgenommen, hat gesagt, Mensch, du musst da Ahnung haben. Und so kam das halt, dass wir privat und beruflich uns unterhalten haben und dann in der Gruppe eben auch gesagt haben, Mensch, wir organisieren uns für Berlin. Zufälle gibt es nicht und Gedanken schaffen Realität und meine Realität sitzt jetzt neben mir.
1: Was hat das so ins Rollen gebracht? Was sind die Auswirkungen eures Kennenlernens? So zwiespaltig ich auch immer war, weil verrückte Zeit da draußen. Aber für mich persönlich war das die beste Zeit meines Lebens. Also meine Osteopathin sagte mir nach ein paar Monaten, ich wäre eine Quantenspringerin. Also sie hat die Entwicklung förmlich gespürt, gesehen. Also Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe immer geträumt von einem Mann, mit dem ich was aufbauen kann. Und der mich auf Körper, Geist und Seele ergänzt. Also wo alles zusammenpasst. Und das ist passiert. Wir haben ja am April 21 dann unsere gemeinsame Firma gegründet. Ich unterstütze Stefan auch nebenbei, habe aber nebenbei noch meinen alten Kleinjob.
0: Also wir haben eine UG und Co KG gegründet, wo wir beide gleich beteiligt mit drin sind. Ich mache mir den Vertrieb und Karina mir den betrieblichen Teil. Es geht ja um Edelmetalle, um Rohstoffe und entwickeln praktisch Gesamtkonzepte für Menschen, die, ich sag mal, ihre Ersparnisse neu sortieren wollen.
1: Und dann Sommer 21 an der Ostsee äh, kam dann der Heiratsantrag, den ich äh, sofort angenommen habe. Ich war noch nie verheiratet, war auch eigentlich nicht so mein Plan. <lacht> dann kamen ja wieder diese C-Themen und wir haben die, die ganze Zeit tausendmal überlegt, wie wollen wir unsere Hochzeit gestalten. Und schlussendlich haben wir uns dazu entschieden, eine große Feier tatsächlich zu machen. Das war dann am 26. August 22 und haben alle eingeladen. Alle, also sämtliche Menschen, Familie, alle, die uns auch abgestoßen haben. Dann äh, war das ein Riesenproblem am Standesamt mit der Anmeldung zu einem bestimmten Thema, wo wir uns dann doch nicht da persönlich anmelden konnten, wir sind rausgeflogen. Aber wir haben es geschafft, alles umzuplanen, neues Standesamt, neue Location. Wir mussten alle benachrichtigen und ähm, bei der neuen Location weil das nicht draußen stattfand, wie ursprünglich geplant, sollte es ganz drin in so einem Saal sein. Dann haben ganz viele dann abgesagt. Und dann haben wir gesagt, gut, dann bleiben die Menschen, die mit uns feiern wollen. Wir haben ja beide neue Freunde zusammen bekommen und bei mir ist ein Teil noch geblieben bei Stefan. Ganz wenige. Also das war wirklich ein schwerer Weg, auch Thema loslassen. Aber das sind alles die Themen, die jetzt hochgekommen sind, die man dann angucken und bearbeiten darf. Und deswegen so schlimm auch die Zeit war, wollten wir dann eben so signalisieren, was Großes, Positives trotzdem herauskommen kann?
0: Ja, vielleicht da noch ergänzend. Ich habe zu meinem 50. Geburtstag 2016 eine CD zum Thema Veränderung gekriegt von einem bekannten Veränderungscoach. Und Veränderungen sind längst die neue Normalität für mich schon immer gewesen. Es gibt ja diesen Spruch, alle wollen Veränderungen, nur nicht bei sich selbst. Also das habe ich ganz anders erlebt die letzten Jahre. Deswegen ist auch die Zeit für mich jetzt sowas wie ein turbo wie ein beschleuniger was ich vorher auch schon gemacht und getan habe für mich selber es hat jetzt noch mal eine ganz andere dynamik bekommen und ich bin deswegen auch frei von irgendwelchen ängsten gewesen die hatte ich ja schon längst hinter mir gelassen 2010 10 als ich so krank war war ich wegen existenzängsten so erkrankt und das betrifft jetzt viele. Ich bin jetzt in der Situation, dass ich keine Ängste mehr habe, dass ich sowas, die Menschen um mich herum sagen, sowas wie ein Fels in der Brandung bin, stabil bin, angstfrei bin vor irgendwas, weil ich habe das alles durch, privat, beruflich, finanziell, alles und kann jetzt den Menschen eine Stütze sein. Und das spürt Karina auch. Und anders als ich das davor eben erlebt habe in der Partnerschaft oder der Ehe, unterstützt sie mich und zieht nicht zusätzlich, sondern gibt mir noch mehr Stabilität weil ich einfach ihr das Vertrauen gebe, weil ihr das Vertrauen wächst und ich umgekehrt die Liebe spüre. Und Liebe ist die Antwort auf alles. Insgesamt, wir suchen unser Glück viel zu oft und viel zu sehr im Außen. Und ich habe angefangen die letzten Jahre ja schon, aber jetzt mit Karina gemeinsam noch viel mehr. Sie spürt das alles, was einfach richtig oder falsch ist. Sie spürt auch bei Menschen, was richtig oder falsch ist. Da brauche ich im Moment länger. Ich bin jahrelang im Vertrieb. Da sucht man natürlich Chancen und sieht die Probleme vielleicht nicht so schnell. Und deswegen ergänzen wir uns so perfekt.
1: Ich würde gerne nochmal beim Thema Spüren einhaken. Ihr seid jetzt praktisch Experten für Veränderung. Was ist denn eurem Empfinden nach wesentlich, wenn man sich auf den Weg des persönlichen Wandels begeben möchte?
0: Wie gesagt, Gedanken schaffen Realität. Und ich habe gelernt, die Mehrheit der Gedanken, die man sich selber in den Kopf setzt, nicht in die Angst zu gehen, sondern in die Chancen und die Möglichkeiten, in die Liebe zu gehen. Und tatsächlich, das ist ein Prozess. Und das ist, da hat ja auch jeder sein eigenes Tempo. Nach dem Pareto-Prinzip verfahre ich sehr oft. Und Pareto heißt ja 80% Prozent zu 20, also das Verhältnis 80-20. Und wenn ich 80% Prozent meiner Zeit, wenn ich morgens mit 100% aufwache und ich habe es abends 100% zu verteilen, 80% Prozent meiner Zeit, meiner Energie, meiner Gedanken auf die Dinge zu richten, die ich möchte und die ich liebe und die ich für die Zukunft will und die neue Welt zu gestalten, darauf den Fokus zu richten und nicht mehr das zu bekämpfen, was am Zusammenbruch ist, was man losgelassen hat, was in der Welt auf uns eintriggert, das zu begleiten und nicht zu ignorieren, aber eben nicht zu viel Energie reinzugeben, nicht zu viel negative Energie, sondern das Positive zu sehen, das als Chance zu begreifen, sich mit den Dingen und den Menschen zu vernetzen und zusammenzutun, was man will, was man wirklich von innen heraus spürt.
1: Ich habe gerade den Impuls Dankbarkeit. Das hat wirklich mein Leben verändert. Einfach Dankbarkeit in allem, in den einfachsten Dingen, das klingt am Anfang lächerlich. Ja, ich danke der Sonne, ich danke, dass ich ein Bett habe. Aber diese Energie, die dabei entsteht und irgendwann kommt das auch wirklich von innen und von Herzen. Diese Dankbarkeit, was da ist, was wir haben und dann kommt auch alles andere, was wir brauchen.
0: Das war eine weitere Folge unserer Reihe Wendepunkte, in der Menschen erzählen, wie sich seit Corona ihr Leben verändert hat. Immer Mittwochs um 15.30 Uhr hier bei Radio München. Verantwortliche Redakteurin ist Isa Metzer.